0: Um antigo conto de Natal fala de um menino humilde que por várias razões sentia-se triste e quase infeliz, o pai desempregado e o dinheiro nunca chegava, ele sempre usava roupas velhas e remendadas, precisava esperar muitas horas para receber algo para comer. Assim, enquanto andava pelas ruas com as mãozinhas metidas nos grandes bolsos, ele via crianças bem agasalhadas em suas luxuosas casas e pensava nas muitas coisas gostosas que elas encontravam ali para comer com fartura. Cada vez que via nas vitrines os bonitos brinquedos, lembrava-se da irmãzinha, doente e de cama mas certa tarde ele viu mudar a sua vida de menino pobre seguia caminho de casa quando uma senhora o fez parar indagando sobre se o seu nome era Carlito Lemos sim senhora respondeu o pequeno tomado de surpresa e espanto bem o seu nome está na nossa lista e queremos que compareça a uma reunião da sociedade beneficente. Eis a sua entrada e não perca o papel. Isto é mesmo verdade? Mas e para minha irmãzinha que está doente? Talvez ela melhore e possa ir. Posso levá-la comigo. Arriscou o menino. Dessa vez não podemos dar uma entrada também para ela. Em outra ocasião ela será convidada? Com certeza, argumentou a senhora. À noite lá estava o tristonho menino na festa. Comeu muitas coisas gostosas até chegar a hora de repartir os brinquedos. Cada criança escolheria o seu. Ele ficou fascinado por uma locomotiva de corda, mas ao indagarem sobre o que ele iria escolher, o menino disse. Gostaria de ter essa locomotiva, mas vou escolher aquela boneca. Tinha os olhos, os olhos rasos de lágrimas, mas manteve a cabecinha erguida. As outras crianças, não compreendendo o motivo da escolha, puseram-se a chamá-lo de Mariquita. Envergonhado, tomou seu boné e saiu com a boneca embaixo do braço. Pouco depois encontrava-se ao lado da cama da irmãzinha enferma, risonho e com ares de menino feliz. Que bom ver você, eu estava só, mas o que é isso aí? Perguntou a irmãzinha. Naquele momento, o menino esqueceu-se das dez ditas e estremeceu de alegria, vendo a felicidade da irmãzinha acamada. Entretanto, logo em seguida, bateram a porta era ainda aquela mesma senhora do convite, vim aqui para lhe dizer que ao explicar para as outras crianças sobre a razão da sua escolha, eles ficaram arrependidos pela indelicadeza e pediram então que trouxesse para você também um presente aqui está, feliz natal, que Deus o abençoe sempre, boa noite o menino abriu o pacote era a locomotiva tomado de emoção e alegria ele pulava junto ao leito da irmãzinha rindo e repetindo deus é grande mas vê os pequenos agora eu sou o menino mais feliz do mundo todo feliz porque pude deixar de pensar em mim para lembrar da mania e também feliz porque não fui esquecido. Louvado seja o nome do Senhor, pois nós somos lembrados pelo nosso Deus, que não se esquece de nós. Mas que também nós possamos ter este coração do nosso Deus e lembrarmos das outras pessoas que precisam da nossa ajuda da nossa compreensão nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 11 vamos ler a partir do versículo 20 Mateus capítulo 11 vamos ler a partir do versículo 20 passou então Jesus a increpar ou a censurar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para ti e Sidó do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje digo-vos porém que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo palavra do nosso Deus no versículo 20 o Senhor Jesus Cristo começou a falar acerca de Cafarnaum de Betsaida de Corazim Cidades que foram palcos dos milagres, de muitos milagres do Senhor Jesus. Essas três cidades viram realmente o poder de Deus. Eles viram cegos sendo curados. Eles viram paralíticos andar. Eles viram mortos serem ressuscitados eles viram uma infinidade de milagres mas o senhor jesus cristo censura dizendo que apesar deles serem alvos das cidades onde eles moravam serem alvos de todos esses milagres mas eles não se arrependeram isso significa primeiro que os milagres operados pelo Senhor Jesus podem levar o homem ao arrependimento. Os milagres operados pelo Senhor Jesus podem levar o homem ao arrependimento. Porque a demonstração do amor de Deus, da graça de Deus, é a demonstração do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor mas mesmo assim, aquelas pessoas não se arrependeram, que coração endurecido, que coração obstinado, muitas pessoas têm para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas pessoas, pessoas que eu falo, pessoas descrentes, incrédulas, Pessoas que não têm compromisso com Deus. Sim, pessoas estas foram alcançadas pelo poder de Deus. Deus, Ele abençoa também pessoas que não creem nele. Pessoas descrentes, pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus abençoa. A palavra do Senhor nos diz... Deus ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, ele faz vir chuva sobre justos e injustos, e isto é para que então haja uma compreensão do amor de Deus, da graça de Deus por essas vidas, em segundo lugar, essas pessoas não se arrependeram com todos os milagres operados pelo senhor jesus cristo porque eles estavam querendo ou elas as pessoas estavam querendo apenas a bênção e não o doador da bênção queriam apenas experimentar do poder de deus dos milagres do senhor jesus no nosso tempo de hoje as pessoas não mudaram muitas pessoas estão agindo como essas da cidade de corazim de betsaida e de cafarnaum estão querendo apenas serem abençoadas por deus e nada mais querem apenas a bênção agora qual é maior o que é melhor é ter a bênção ou o doador da bênção Que pode... Nos abençoar... Muito mais... Com certeza... Sem sombra de dúvida... O melhor... É ter em nossas vidas... O Senhor Jesus Cristo... É ter em nossas vidas... Deus... O Todo Poderoso... Aquele que pode operar... Infinitamente mais... Mas essas pessoas... Elas não querem se arrepender. Elas querem ser abençoadas por Deus. Mas amam estar no pecado. Amam estar nas trevas. Mas querem a bênção do Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Ele então diz no versículo 22. Contudo vos digo. No dia do juízo, haverá menos rigor, para tiro e sidom, do que para vós outras, no dia, do juízo, o Senhor Jesus, deixa, aqui, uma verdade, muito grande, que é, o dia, do juízo, os homens, podem fugir, da justiça do homem, os homens podem escapar da justiça humana, mas do juízo de Deus ninguém vai escapar, a palavra do Senhor nos diz que todos compareceremos diante do tribunal de Deus, do tribunal de Deus, haverá um juízo final, haverá uma prestação de conta, ora se no nosso mundo hoje Há uma prestação de conta Na escola Na empresa Na justiça Há uma prestação de conta E não haveria então Uma prestação de conta Para com Deus O Criador de todas as coisas Com certeza E a Bíblia É bem clara quanto a isto Prestaremos conta de toda a nossa vida diante de deus então é por isso que as nossas vidas devem ter como baliza uma das balizas da nossa vida deve ser esse dia do juízo final mas os homens estão vivendo como se não tivesse que prestar conta a deus de suas vidas os homens estão vivendo como se morreu Acabou e não existe mais nada Mas a Bíblia nos deixa claramente Que nós compareceremos diante do tribunal de Deus E o Senhor Jesus Cristo então ele diz assim E contudo vos digo No dia do juízo haverá menos rigor Eu estava olhando o significado desta palavra rigor E ela significa exatamente precisão exatidão, severidade extrema, dureza, rigidez, intransigente, ou seja, sem acordo, sem condescendência, Deus vai aplicar a sua justiça, não haverá acordo, os homens fazem acordo com a justiça humana, os homens até mesmo compra a justiça humana, mas a justiça divina, ela é intransigente ela não vai passar a mão na cabeça de ninguém ela não vai ser condescendente com ninguém Deus irá aplicar o rigor da sua justiça a severidade da sua justiça a precisão da sua justiça a exatidão da sua justiça fique sabendo que nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus e prestaremos conta nos mínimos detalhes todos e a palavra do Senhor nos diz que o juízo que a justiça virá em primeira mão pelos filhos de Deus pela igreja do Senhor Jesus os primeiros a serem julgados será a igreja ...do Senhor Jesus Cristo... ...mas o certo é que... ...todos iremos estar... ...diante do Senhor Jesus... ...no versículo 23... ...a palavra do Senhor diz assim... ...tu Cafarnaum... ...elevar-te-ás porventura até o céu... ...descerás até ao inferno... ...tu Cafarnaum... ...elevar-te-ás porventura até o céu... Porque em ti foram operados muitos milagres, não descerás até o inferno. Porque em ti foram operados muitos milagres, mas não houve arrependimento. Isso significa então que a incredulidade leva ao inferno. A incredulidade leva ao inferno. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus e Pai pai eterno louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus tu és o Deus do universo criador e sustentador de todas as coisas nós sabemos ó Deus que o Senhor é o Deus de toda misericórdia é o Deus de toda a graça de toda a bondade de todo amor venha Senhor venha exercer, ó Deus, o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos corações das autoridades que foram colocadas, que elas possam agir a cada dia, ó Deus, nos cargos que cada uma tem, com temor, com sabedoria, com justiça, com equidade, em nome do Senhor Jesus abençoa Pai eterno economicamente pedimos que o Senhor esteja ó Pai querido abrindo as portas para que haja emprego para que haja indústrias para que haja empresas ó Deus as quais venham dar emprego trabalho Senhor aos pais de família aos jovens às mulheres ó Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e o Senhor venha, Pai querido, aplacar toda a violência. Todos os dias, ó Deus, nós escutamos alguma coisa de violência que aconteceu. Deus, venha aplacar, Senhor. Venha aplacar toda e qualquer violência em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, venha abençoar, ó Deus, os governantes em nome do Senhor Jesus. Para que eles tenham, ó Deus, a direção do Senhor. Pai querido, na aplicação, ó Deus, de todos os recursos para abençoar, este... em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Fique na paz.